0: Herkese merhaba. Bugün başka bir söyleşiyle karşınızdayız. Bugün söyleyişimizde işi delege etme, yani delegasyonu ele alacağız. Bu konu hakkında oldukça detaylı bir söyleyişi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Özellikle yöneticiler için çok yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Şu anda çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte bulunmakta. Konuğumuzda delegasyon hakkında birçok soru sorup cevaplarını da öğrenmiş olacağız. Bugünkü söyleyişimizi Erbertson'un Kurucu ortaklarından Arkan Balkay'ı ile gerçekleştiriyoruz. Alkan Bey'in sayesinde delegasyon hakkında bugün kendisinden birçok şey öğreneceğiz. Alkan Bey hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhabalar Narşemel Hanım, hoş bulduk.
0: Bugün sizlerle beraber delegasyon nedir, avantajları nedir, delegasyonu kim gerçekleştirir, delegasyon kime yapılır, eğitime nasıl olur, örnek bir delegasyon nasıl olur, işler nasıl deleg edilir gibi birçok sorunun cevaplarını burada öğreniyor olacağız. Dilerseniz söyleyişimize giriş yapalım. Hakan Bey, isterseniz öncelikle delegasyonun tanımını ve avantajlarını açıklayarak başlayalım. İlk sorumu yöneltiyorum o zaman. Delegasyon nedir? Delegasyonun, yani bir işi delege etmenin avantajları nelerdir? Ve doğru delegasyon bize neler sağlar?
1: Memnuniyetle cevap vereyim Şevval Hanım. Delegasyon aslında bir işi, bildiğimiz bir işi, başka birine yaptırabilme noktasındaki süreçlerdir. Ne demek bu? Ee, diyelim ki biz e, herhangi bir e, proje yapan bir firmayız. Projeyi yapıyoruz ya da bireysel olarak ben diyelim ki proje yapıyorum. Projeyi iyi biliyorum. Bir proje yazımı yaptığımızı varsayalım. Ondan sonra e, bu proje yazımını ben bu bilgimi başka arkadaşlara nasıl aktarırım? Benim gibi proje yazan başka arkadaşlara nasıl eğitirim ve aynı zamanda artık benim yazmış olduğum o projeyi ben değil de başkalı arkadaşlarımız nasıl yazar hale getirebiliriz. Bu şekilde örnek üzerinden düşündüğümüzde işi şöyle detaylandırabiliriz. Delegasyon için aslında işi tabii ki tanımlamak lazım. Hangi işimizi delege ediyoruz? Dolayısıyla işi biraz detayına inip parçalara ayırmak gerekiyor her işte aslında delegasyon mümkün. Hemen hemen her işte. Yani bir şirketin muhasebe departmanı olabilir, bu, işte e, satış departmanı olabilir, pazarlama departmanı olabilir, üretim departmanı olabilir. Hiç fark etmez. Burada belirli uzmanlığa sahip kişiler artık organizasyonun büyümesi, büyüyebilmesi için e, daha e, ne diyelim e, yeni gelen, yeni gelecek olan insanların işi öğrenebilmesi ve aslında organizasyon olarak daha büyük, daha yüksek hacimde işlerin yapılabilmesi için e, yapılan, e, yapılması zorunlu bir faaliyet olarak e, düşünebiliriz. Dediğim gibi bu noktada işi, delege geleceğim işi parçalarına bölüyor olmamız lazım. Ne demek parçalara bölmek? Genel örnek üzerine açıklayalım. Diyelim ki muhasebede tahsilat, tahsilat sürecimiz var. Muhasebede tahsilatı yapan çok iyi bir arkadaşımız olduğunu varsayalım. Şimdi o arkadaşımız belirli metotlar, belirli tekniklerle güzel bir tahsilat işlemi gerçekleştiriyor diyelim. Ama soru şu. Artık iki yıl çalıştı, üç yıl çalıştı aynı departmanda artık daha büyük yani ve yetişemiyor noktasında olduğunu varsayalım. Artık orada bir büyüme söz konusu olmak durumunda. İşte tahsilatı başkalarına da kendi bildiği yöntemi başkalarına da öğretme durumunda. Öğretip ona göre daha sonra onları denetleme durumunda oluyor. Dolayısıyla hani delegasyonun avantajları noktasında zorunluluk ve avantajları diyelim işte büyüyen, büyüyebilmek için bir organizasyonun büyüyebilmesi için delege edebilme kabiliyeti ve şeyi, yetisi olmak zorunda. Bunun için o tahsilat aramasını nasıl yaptığını nasıl bir süreç işlediğini nasıl konuştuğunu, metodunun yönteminin nasıl olduğunu aktarıyor olması lazım. Dolayısıyla delegasyon aslında çok önemli bir eğitimdir diyebiliriz. Yani eğitimle direkt birebir alakalıdır. Ama eğitim uygulamalı eğitimdir. Yani teorik olarak değil, tıpkı şey gibi, araba kullanmak gibi aslında. Arabayı kullanmayı yeni öğrenen biri olduğumuzu varsayalım. Bir de direksiyon hocamız var. Direksiyon hocamız... Aslında e, eğitmeye çalışıyor bizi. İşte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın vesaire. Ama hiçbir zaman direksiyona geçip kendimiz kullandığımız zaman ancak nasıl olduğunu anlarız. Delegasyon da biraz böyle. Eğitimle delegasyonun arasındaki fark biraz böyle uygulamalı eğitim dediğim şey bu. Yani delege ettiğim zamanki eğitim, günün sonunda eğitilen kişi gelip, o koltukta oturup gerçekten tamam. Şimdi hadi ben araba kullanma noktasında işte tahsilatı ben yapacağım diyebiliyor olması lazım. Bu bağlamda uygulamalı bir eğitim söz konusu. Dolayısıyla bir işin aslarına diyelim alt çalışanlara aktarılması şeklinde düşünebiliriz. Bunu yapabildiğimiz takdirde... Ekip, organizasyon, yönetme noktasına çok daha iyi verimli hale, çok daha iyi bir noktaya geliriz. Delege edemediğimiz takdirde en basit işleri dahi bizler kendimiz yapı, yapar vaziyette gelirsek aslında ve sürekli hani aylarca, yıllarca aynı işi yaptığımızı düşünün. Delege edemiyorsak aslında hem bu iş sıkıcı olur hem o tarafta bir sıkıcılık söz konusu bir. ikincisi işte Belki de hani delege edebilen yöneticiler ya da yönetilen kişiler aynı zamanda kariyerlerini de daha ileri götürme şanslarına sahip olmuş oluyorlar bu sayede. Ee, bu bağlamda aslında işletmeler için öneminin çok önemli olduğunu zaten biliyoruz, söylüyoruz ama aynı zamanda kişilerin, şahısların için de delege etme yetisi ve kabiliyeti çok çok önemli olmuş oluyor ve bu Doğuştan bir kabiliyet değil. Bu öğrenilebilen bir şey, yet, yet, yetki, yetenek diyelim. Bugün de zaten bunu nasıl olacağını daha detaylı konuşuyor olacağız.
0: Teşekkür ederim Hakan Bey. O halde ikinci sorumuza geçelim. Delegasyonun elbet temel ülkeleri, prensipleri de vardır. Peki delegasyonun prensipleri nelerdir?
1: Evet. Delegasyonun prensipleri tabii ki öncelikle... E delegeleyeceğimiz işi gerçekten e, parçalara ayırmak. Yani diyelim ki tahsilat işleminden örnek vermiştim. Tahsilat işlemi 6 adımda gerçekleştirir. 5 adımda gerçekleştiriyor. Nedir o adımlar? Bir, Tahsilat yapacağımız tahsilat sistemi diyelim ki muhasebeden gelir. Bir, Bunu alırız. İkinci Konu oradaki e, kişi listelerini işte arama yoluyla işte ararız ve işte buna göre işte hani şöyle bir cari bakiyeniz var. da Şöyle bir işte bizim alacağımız var. Şöyle foto ne zaman ödeme yapabilirsiniz gibi. Bu noktada bir ikinci bir adım vardır. Bu noktada yine e, tavrımızın nasıl olacağı, nasıl bir e, tavırla ve e, şeyle, davranışla aslında o konuşmayı yapmamız gerekliydi. O da işin taktiksel ve aslında bir anlamda şirket açısından prensipvari bir e, şey, eğitim de söz konusudur o. Yani şöyle aramalısın. Şöyle yapmalısın. Çok üstüne düşmemelisin ya da işte çok üstüne düşmelisin. Neyse bunlar şirketten şirkete değişebilir. Dolayısıyla e, onun haricinde işte e, mesela sert bir müşteri ile neler yapılması lazım gibi. Yani olayın sürecin detayları aslında bir anlamda oluşturulur. Altı adım ise altı adım. En e, kritik noktalar neler onlar belirlenir. En kritik nokta hani normalde ararsın tahsilat gelir. Öyle bir dünya yok. İşte nerelerde problemler olur? Nerelerde e, uç noktalar nereler? Riskli noktalar ya da işte böyle kriz ya da işte böyle karşılıklı böyle tartışma vesaire olabilecek noktalar var mı? Bunlar e, yine söylenir. O kişi tarafından, dele gelecek kişi tarafından. Dolayısıyla iş süreci detaylı bir şekilde ortaya konuluyor. Birinci aşama. İkinci aşama e, bunlar tabii ki anlatılır. Yani bir eğitim söz konusu bu anlamda. Yani bak işi ben böyle yapıyorum. Şu süreçlerden geçiyor vesaire vesaire neyse. Ondan sonra eğitim e, ve hani uygulamalı bir şekilde belki de. Hani yani belki örnek olarak nasıl yaptığını o delege edilecek kişi belki de izlemeli, görmeli. Aa, böyle yapılıyormuş vesaire. Bu kolaylaştırır delegasyon sürecini. Ondan sonra bir belki de e, üçüncü adım. Ondan sonra ilk denemelerin yapılmaya başlanması. Artık ilk arama listesini mesela sen al demesi. Yani işin altı adımlı bir işse bu. Tahsil etişi örnek veriyorum. Tamam işin hani hani muhasebeden sen al listeyi. Bakalım alıyor musun? Aldın. Okay. Mesela şu firmayı ara. Bakalım nasıl oluyor? Yani o Orada yavaş yavaş hani direksiyonu diğer delege edilen kişiye bırakmaya başlıyor. Mesela. Ama bunu yaparken temkinli. Yani onu böyle şey yapmayacak. Ee, çok zora sokmayacak. Ve nispeten konu üzerinde eğitimle e, bu süreci geçirebiliriz. E, bunları da yapmaya başladıktan sonra yavaş yavaş artık eğer karşı tarafta yani delege eden, edilen kişi de bu noktada e, kendini rahat hissetmeye başladıkça yavaş yavaş parça parça işler kendisine verilmeye devam edilebilir. Kendisine verilir ve sürekli bu noktada feedbacklerle, geri bildirimlerle bak burada şöyle konuştun ama şunu yapabilirsin bak şöyle daha iyi olabilir, şu şekilde davran ya da şu şekilde bir hazırlık çalışması yap gibi eğitim faaliyeti yine devam ediyor olabilir. Ta ki gerçekten e, kendisi, o delege eden, edilen kişi kendisi gerçekten alıp götürene kadar. E, bu bağlamda eğitim, yani öncelikle iş süreçlerinin edilen işin ortaya konulması bir. ikincisi işte eğitim. Üçüncüsü deneme ee, ne diyelim denemelerin başlaması yani deneme işi delege tarafındaki denemelerin başlaması ufak ufak ondan sonra akabinde sürekli geri bildirimle şöyle yapabilirsin böyle böyle daha iyi olur vesaire bu şekilde bir süreç ee, ve nihai olarak da son olarak da işi gerçekten artık e, o delege eden kişinin e, devam ettirmesi bu tabi işten işe firmadan firmaya değişebilir delege etme sürecinin başlangıcından komple delege edilene kadar ki süreç değişebilir. Altı ay, bir yıl, bir, birkaç ay gibi. Hani bunlar da benim değişebilir. İşin mahiyetine ve firmasına göre. Ve yani işin detaylarına göre. Ancak bunu yaptığımız zaman delege eden kişi yaptı. Gene bitmiyor. Denetim mekanizmasının her zaman olması gerekiyor. Gerçekten ara ara işlerin gerçekten yolunda gidip gitmediği. Gerçekten e, en baştaki yöntemlere göre e, bu işi delege eden kişinin aynı performansta mı olduğu ya da daha iyi olduğu bunlar kesinlikle e, takip edilmeli. Denetim mekanizması olmak durumunda bu ona polisik yapmak için değil gerçekten sağlıklı bir delegasyon yapılıp yapılmadığını anlayabilmek adına. E, bu da yapılıp gerçekten burada da hani her şey yolunda gidiyorsa aslında delege eden kişi bir anlamda ne olmuş oluyor? yavaş yavaş yönetici pozisyona geçmiş oluyor. Dolayısıyla hani e, işletmeler için önemi sonuçta e, e, bir anlamda o yetkinliğe sahip başka insanların yetişmesi olmuş oluyor. İşte, Diyelim ki tersilat aramasıyla alakalı bir kişi vardı. Şimdi artık iki kişi var. Daha yoğun bir şeydi. Şimdi iki kişi. Yani öbür gün bir kişi daha eğitti. Üç kişi oldu. Yani kurum kültürünün bilginin Hafızanın ya da yetkinliğin gene şirketin yeni kişilerine ya da işte o, o bölümde yeni çalışacak arkadaşlara aktarılması söz konusu. Bilgi dolayısıyla bu şekilde yayı, yayılıyor. Büyüme, organizasyonel gelişim ancak bu şekilde mümkün. E, ve her yönetici adayı delege etme noktasında delegasyonu e, bilip uygulamak durumunda uygularsa zaten yönetici olur uygulayamazsa yönetici değil kendi işini ha, hala aynı devam etme noktasında olur diyebiliriz e, genel olarak aslında e, ilkeleri bu şekilde söyleyebiliriz bu noktada delege ettiği zaman kişi işini kendisi tabii ki boşta e, boşa çıkmıyor o kaç kişi delege ettiyse, kaç kişiye delege onları tabii ki denetim mekanizması söz konusu. Artı belki başka işlere de geçiş yapabilir. Hani başka, yani kendini bir anlamda artık e, bir üst kademeye çıkartmış oluyor. Ne bakımdan? İşte ben tam artık bu işi gayet iyi öğrendim. Ben bu işi başkalarına da aktardım ve o başkaları da en az benim kadar iyi artık bu işi yapabiliyor. Belki benden daha yapabilecek. Okey, o dolayısıyla organizasyonel bir basamak kendisi atlayabiliyor. E, bu noktaları dediğim gibi e, çalışan arkadaşlar açısından da delegasyon e, önemli. Eğitim biriş bir şeyi eğitebil birine eğitebilmekten geçiyor. E, sabırlı olmaya gerektiriyor tabii ki. Ondan sonra e, basit e, anlatım ve gerçekten pratik olarak yani biraz empati yeteneği gerekiyor. Birazcık bayağı bir empati yeteneği gerekiyor. Ama bunlar dediğim gibi öğrenilebilecek şeyler. Sabır. E, burada önemli bir kavram. E, sabırlı bir şekilde arkadaşları e, kendi bildiğini e, verip daha akabinde de e, şeyi e, organizasyonu büyütme noktasında bir e, kavram, bir süreç olmuş oluyor. Aslında delegasyonu herkes yapıyor. Delegasyonu biraz daha günlük hayattan örnek vermek severim ben bilirsiniz. Aslında e, delegasyonu en iyi kimler yapıyor? Ebeveynler yapıyor tabii ki delegasyonu. Nasıl yapıyor? İşte mesela anneler, değil mi? Ondan sonra işte kız çocuklarına <gülüyor> belki yemek işlerini delege ediyorlar. Örnek vereyim mesela. <gülüyor> hani onlar büyüyünce, değil mi? Onlar şey olunca bakıyorsunuz evde bir delegasyon gerçekleşmiş artık yemek noktasında. E, belki de artık o e, genç e, bayan arkadaşlar belki de yemek işini üstleniyor ya da işte başka ev işini üstleniyor ama onu üstlenirken ne yapıyor aslında annemiz ilk başta ilk yaptığınız yemek hiçbir zaman güzel olmaz yani hani doğal olarak ama ilk yaptığınız bir şey vardır ona göre size e, şey verir e, geri bildirim. ya işte bu yemeği tuzunu çok koymuşsun yok işte bilmem soğanını fazla kavurmuşsun neyse neyse artık e, dolayısıyla o delegasyon aslında sosyal hayatımızda da var olan bir delegasyon. İşte e, babalar da mesela çocuklarına değil mi? Mesela işte e, hayat hakkında mesela bir şeyler öğretirler. Onlara bir şeyleri e, eğitirler. Ve belki de yarın öbür gün işte şu an artık öyle şeyler kalmadı ama hani eskiden. Ya işte ne bileyim evin faturasını git sen yatır. İşte şurada ne bileyim işte e, git bakkala. Hani sen e, bir bakkala git bakalım falan. Filan. Daha önce kendi gidiyordu. Şimdi artık Çocuğunu götürüyor. O bile bir delegasyon. E, o sayede ne yapıyor işte? Anne ve baba biraz daha rahat evde e, şey yapabiliyorlar, dinlenebiliyorlar. İşte iş delegasyonu da öyle aslında. Tabii işte delege edildiği zaman dinlenmeden ziyade daha daha üst, daha farklı işlerin kapısını açma noktası var. Yani, yani işi delege eden kişi e, daha farklı noktalara, departmanlara e, da çalışma durumundadır. Böyle bir farkı var ama e, delegasyon yabancı olduğumuz bir konu değil. Herkes mutlaka hayatında bir şeyleri delege ediyor. Bunu sadece kavramsal olarak tespit edip, evet bunu delege ediyorum. İşimde de işimi de delege edebilirim e, noktası. Bir bakış açısına sahip olurlarsa zaten e, bu yetkinlik çok daha e, hızlı geliştirilebilir.
0: Teşekkürler Alkan Bey. Örneğinizle beraber gayet açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. E, o zaman delegasyonun kimin gerçekleştirdiğini, neden gerçekleştirdiğini, kimlere yapıldığını anlatmış oldunuz. Peki delegasyonun yapılacağı kişi seçilirken nelere dikkat edilmeli? Sizden bunların cevaplamanızı rica edeceğim.
1: E, tabii ki. Şimdi delegasyonu e, gerçekleştirilecek kişi, yani deleg edeceğimiz kişi tabii ki e, o işle alakalı. Ee, bir isteği olması lazım tabii ki. Ama tabii ki o işi başlangıçta bilmeyebilir. Çok isteği de olmayabilir. Dolayısıyla neyle karşılaşacağını e, başlangıçta söyleyip karşı taraftan da evet tamam ben bunu yapabilirim onayını almasında fayda var. Evet ben bu işi yapabilirim. Dolayısıyla hani e, işi dele edeceğimiz kişiden karşı taraftan bence bir rıza alınması gerekir. Evet, ben bu iş yapabilirim noktasına onay gibi düşünün. Evet, kulağa yapabilirim gibi birim. Dolayısıyla başlangıçta bu. Niye diyecek olursanız, çünkü e, genelde hep e, çeşitli ne diyelim, dirençler gösterilir. Yeni bir şey, yeni bir yeni bir şeye karşı insan doğanın bir e, kanunu, bir direnç söz konusudur. Dolayısıyla o direnci minimum seviyede tutmak e, delegasyon yapılırken. Ee, gerçekten niçin o delegasyonun yapıldığı? O delegasyonu yapınca o delegasyonu alan kişi yani yapılan kişi e, ne gibi artıları olacak? Bunlara ciddi bir şekilde anlatılmalı. Anlatılırsa en azından oradaki direnç seviyesi daha az olur. Azaltılabilir. Mutlaka ama direnç olacak. O kesin. Ama direnç seviyesi az olur ve yani e, iş kolaylaşır. Dolayısıyla yani bu noktada işi delegeleyeceğimiz kişiyi seçerken de bu anlamda bu yeniliğe açık olan kişiler tabii ki olmak durumunda. Zaten hani iş hayatında şöyle bir gerçek de var. Hani delegasyona açık olmuyorsa bir kişinin, bir kişi delegasyonu almaya, zaten hani çalışma ihtimali de çok fazla olmayabilir açıkçası. Laka hepimiz şirket sahipleri, yöneticileri dahil aslında maka bir yerlere bağlıyız yani laka ödevler alıyoruz bir şeyler bize delege ediliyor mesela biz bir hizmet şirketiyiz Albaç Soylu olarak mesela biz iş aldığımız zaman bir herhangi bir projeye başlayacağımız zaman aslında o işi şirket bize delege ediyor o projeyi diyor ki tamam sen bizim yönetim danışmanlığında işte insan kaynakları performans yönetim sistemimizi tasarla diyor kendi yapabilir aslında ama bize veriyor niye? çünkü biz yetkin tecrübeli, hızlı aksiyon alan, e, referansları olan bir firmayız. Bize verdiği zaman o işini en azından biraz daha, çok daha iyi bir şey olacağını, karşını alacağını bildiği için mesela bize veriyor. Dolayısıyla hani işi, delege edeceği kişi ya da kurum, bu bu şekilde değerlendirmiş oluyor. Dolayısıyla herkes deleges, delegasyona açık olmak durumunda. E, bir şeylerin kendisine görev olarak verilmesine. Yani e, ...bu bağlamda düşündüğümüzde... ...tabii işe uygun olması da önemli... ...yani dele geleceğimiz kişinin. Yani o işle alakalı dediğim gibi... ...o da rıza almakla... hani ...bir şey mümkün olur. Bir ikincisi gerçekten... ...daha önce tecrübeli olduğu bir alanda... ...alansa o... ...yeni başlayacağı iş... ...kendisine delege edecek iş... ...tabii ki bunlar tercih edilmeli. Çünkü kendisine katacağı ekstra bir sürü konu olabilir bu bağlamda dolayısıyla bu şekilde söyleyebiliriz özetle.
0: Peki Alkan Bey, işte legasyonun eğitiminden bahsettiniz çokça. Peki işte legasyonun kapsamını bir kişi tam olarak nasıl yetilir?
1: Evet, az önce de bahsettiğim gibi kurumların farklı farklı metotları var tabii ki kurumdan kuruma değişmekle beraber eğer yeni bir işe başlayacak olan ya da yeni bir departmana geçecek olan kişi o departmanla ilgili belki halihazırdaki prosedürleri okumakta başlayabilir. Prosedürler vardır. Eğitim programları olabilir. Eğitimler videolar olabilir ya da çeşitli dışarıdan eğitimler olabilir. Bunları öğrenmekle başlar. Ama ben daha çok şuna önem veriyorum. İş delegasyonunu yapan kişiyle Delegasyonu yapılacak kişinin arasındaki etkileşim en önemli konu bence. Ee, diğer türlü hani, e, kitabı olarak okunma, okunması çok bir e, fayda sağladığını düşünmüyorum. Bu bağlamda da e, işi delege edilecek kişiden ziyade, delege eden kişinin çok e, önemli bir şeyi, görev, görevi var orada. E, gerçekten... E, süreci basit bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Yani basitleştirmesi gerekiyor. Ve e, kendi için aslında bir e, tespit etmesi gerekiyor. Tamam ben ne iş yapıyorum diye yaz yazdı aslında şöyle günlük. anlatabilirim mi? Hani hangi işimi delege ediyorum? Okey ben peki günlük ya da haftalık ne iş yapıyordum? Yazalım. Ondan sonra ya bakacak aslında orada bir rutin var. Belki işte rutin olarak işte günlük, haftalık ya da aylık bir rutin var. işte o rutinler aslında bir anlamda ana şeyler, kilometre taşları. Yani o rutinler. Ne gibi işte? Tarsilatın hep örnek vermek. İşte ay başında işte taslak listesini almak. Tamam. İşte haftalık işte e, örnek ver, Salı günü işte o listeyi bir aramak gibi. Arayıp notlar almak. Diğer hafta o notlara göre işte ikinci aramaları yapmak, üçüncü arabaları yapmak vesaire gibi. Ha, dolayısıyla böyle bir şeyim varmış benim görev e, yaptım. böyle bir e, silsile var, akış varmış. Güzel. Bunu bir kere tespit et, etti, yazdı. Prosedürsel olarak. Dolayısıyla delegeden eden kişi, e, yani şirketlerde o prosedürler, o iş akışları olmayabilir. Her şirkette yok. Var olan şirketlerde dışıksın genellikle kitabı. Dolayısıyla aslında iş süreçlerini tespit etmesi, iş süreçlerini yazması, o da yani şey, basit e, bir şekilde. Yani e, ben ne iş yapıyorum? ...haftalık, günlük yazacak... ...bütünleri tespit edecek. işte onlar ana... ...dediğim gibi şeyler. Kilometre taşları. O kilometre taşlarının... ...üzerine oralarda yazmadığı bir de... ...tavu ve tutum var. Ararken... ...nasıl davranması gerektiği Bir politika var. Onu da işin içerisine kalkmak durumunda. Tamam benim işim bu ama... ...işin içerisinde bir de ruh var. Sonuçta insan o aramaları yapıyor. Ve de bir şirketin bir politikası var. Mesela... ...tahsilatlarda örnek veriyorum size... Fatura kesiliyor diyelim ki. Fatura kesildi. Fatura kesildi kesilmez. Bir ertesi gün ararsanız. Çok da hoş bir şey olmayabilir. Yani şey gibi. Tabi caizse böyle çok hızlı acele ediyormuş gibi. Mesela şirketlerin böyle politikaları da vardır. Dolayısıyla hani fatura kesilir ama işte en erken iki hafta sonra aramak lazım gibi. Bunlar da ortaya konur. Yani buradaki benim nasıl bir politika ile bunları yapacağım. Nasıl bir söylemle e, davranmalıyım. Ondan sonra bunlar ortaya konulmalı, delegeden eden kişi tarafında. Ondan sonra ve bunlar kendisi tespit edince tamam, ondan sonra da işte delege edeceği kişiyi bu şekilde eğitmeye başlamalı. Hani rutinler, o kilometre taşları bir anlamda aslında nispeten anlaması ve öğrenmesi kolay olan işler oluyor. Çünkü sonuçta bir e, somut bir e, aksiyona dayanıyor genelde. İşte sesinin alınması. Tamam. Kimden? İşte muhasebe departmanı. Tamam. Yani hani onu alabilir. Giden alır. Tamam aldım. Aldıktan sonra listeyi çıkartması. Orada işte kime arayacağının listesi falan olduğunu varsayalım. Tamam. Ondan sonra arama noktasına geldiği zaman orada durmak lazım. Orada ondan sonra politika, yaklaşım bunu vermek gerekiyor. Orada dolayısıyla eğitimini oradan devam ediyor olacak. Bu noktada hani benim bizim albasyon olarak düşüneceğimiz genelde hep şu şekilde. Ee, mutlaka e, belirli bir eğitimle şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Provalar falan yapılır. Prova diyoruz buna. Şimdi nasıl nasıl mesela Nasıl araman lazım? Gerekir saatler biz ararken, o kişi ararken ya da dinlemesi, gözlem yapması çok önemli olmuş oluyor. Ve akabinde de o gözlemden sonra, o eğitim ve gözlemden sonra da tamam... ...şimdi bir de sen ara benim yanımda. Değil. Orada... ...birebir de görmesi ve ona göre... ...geri bildirimlerde bulunması. Mesela burada... ...fazla sert oldu ya da burada fazla sert konuştum. İşte e, mesela... E, e, ...bir hal hatır sormak... ...gibi böyle taktikler... ...verebilir değil mi? Hani direkt işte... bir ...şeyle başlama. Direkt... ...yani benim param neredeyse, paramız neredeyse... ...paramız böyle değil de. Belki de... Işte ...şeyle başlayacak. E, ya işte nasılsınız, nasıl e, gidiyor... ...işleriniz nasıl kişisel ilişki geliştirecek. Belki onu tavsiye edebilir. Deleg kişi. Bu gibi incelikleri o kişiye aktarıyor olacak. Dolayısıyla beraber çalışma hani bir anlamda tabi caizse öğretmen-öğrenci ilişkisi. Öğretmen ama uygulamalı bir şekilde aynı zamanda icracı. O yaparken öğrenci izliyor. Sonra öğrenci yapıyor, öğretmen izliyor. Geri bildirimler veriliyor vesaire. Böyle bir silsilesinden geçmek. En doğru olanı. Ve sonra yavaş yavaş ben olmasam da öğretmen olmasa da tamam bakalım bugün sana ait deyip bakalım ne oluyor geri bildirimler vesaire. Buna göre gelen geri bildirimlere göre de işte çeşitli işte yine eğitimler ve işte belki taktikler vererek bu eğitim sürecini uygulamalı bir şekilde böyle e, geçirmek. Böyle, böyle olunca hakikaten sağlıklı bir şekilde e, karşı tarafı donatmış oluyorsunuz aslında. Ee, şey e, şan yani şansa bırakmamış oluyorsunuz gerçekten o kişi e, beni bir standart kapasite ve şeyde bile olsa hiç problem değil gerçekten o işi alır o işi gerçekten yapmaya başlar bu bağlamda dediğim gibi e, delege eden kişinin eğitimi bu dediğim süreçleri yapması e, çok çok daha önemli olmuş oluyor ve sabırlı olması gerekiyor empati yapması gerekiyor e, ya bu kişi Nerede hata yapar muhtemelen diye düşünüp o kritik noktaları da ona e, anlatması gerekiyor ki süreç daha hızlı e, delegasyon gerçekleşsin. E, bunu yapabilen organizasyonlar, bunu yapabilen şirketler gerçekten e, güzel bir şekilde büyüme nedenini gerçekleştirebiliyorlar. E, böyle bir olguya sahip olmayan şirketlerde genelde işte kurum hafızası, bilgiler, şeyler herkesin, bireylerin kendisinde kalmış oluyor. O birey yarın öbür gün şirketten ayrılıyor da bir şey olduğu zaman komple bütün aslında şey hafıza, bilgi birikimi vesaire o kişiyle beraber maalesef şirketten gitmiş oluyor. Bu bağlamda da e, şey bir şey e, olumsuz olmuş oluyor. Eğitim konusu gerçekten çok çok e, kritik bir e, konu olarak ee, önümüze gelmiş oluyor. Ee, Dolayısıyla şirketlere bizim tavsiyemiz e, hatta şunu bile söylüyoruz. Sizler de biliyorsunuz Şemal Bir arkadaşımız eğer diyoruz ki 6 ay bir yıl aynı işi yapıyorsa, yapıyorsak e, o zaman bir yerde bir yanlış var diyelim. Çünkü o işi çoktan başkalarına da e, delege etmiş olmamız gerekir. Düşüncemiz var. Ee, böyle düşündüğünüzde dinamik bir delegasyon süreci gerçekleşiyor ve işin güzel tarafı da şu, delegasyonu yapan yaptığınız zaman gerçekten başka insanları da artık e, sizin daha önce iyi bildiğiniz bir konuyu onların da yapmaya başladığını sizin sayenizde gördüğünüz zaman onun tatmini bambaşka oluyor. Onu bir kere tadan insan, ondan sonra eğitmeye işte ne bileyim insan yetiştirme e, bizim daha çok e, ticarette ya da bizim sanayimizde daha çok hani eleman yetiştirme diyorlar buna. Daha şey bir tabir. E, hani delegasyon aslında eleman yetiştirmedir tabii ki. Eleman yetiştireceksin ki delegedesin etsin. Bu anlamda e, e, önemse, çok önemsenmesi gereken ve bir kere yapıldığı zaman da gerçekten e, insanları mutlu eden bence bir süreç. Dolayısıyla hani eğitim ...konusu bayağı uzun tuttum... ...çünkü en önemli konu aslında... ...delegasyonu.
0: Evet Hakan Bey, eğitim konusu... ...çok önemli ve siz de detaylı olarak... ...güzel anlattığınızı düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrar. Şimdi başka bir soruya geçelim. Bence... ...bu da en önemli sorulardan biri olacak. Başarılı delegasyon nasıl yapılır? Örneklerle açıklayabilir misiniz?
1: Tabii ki. Eee... Um... Aslında e, bu konuya da bayağı bir değinmiş oldum aslında önceki bölümlerde. E, başarılı delegasyonun olabilmesi için delegeden eden kişi gerçekten işi e, çok iyi bir şekilde e, bölüm parçalara ayıracak dedik. E, sabırlı olacak dedik. E, ondan sonra e, delege eden, delege edilen kişi de bu bağlamda işte e, muhtemel kendisinin muhtemel dirençlerine karşı önceden önlemler alınacak, işte çeşitli e, delege edilince nelerle karşılaşacağı anlatılacak. Aslında tekrar etmiş oluyorum önceki bölümdeki şeyleri ama doğru. E, dolayısıyla e, başarılı delegasyon noktasında e, bir yönetici şunu düşünmeli, yani bir şey işi delege eden bir kişi şunu düşünmeli, aslında başarılı olup olmadığını şöyle ölçebilir. Hani nasıl başarılı olabileceğini anlattık. Ama e, başarısını şu şekilde ölçebilir. E, bir ay diyelim ki o şirkette yok o yönetici. Ama delege ettiği işler var. Delege ettiği kişi e, ile alakalı o bir ay sonra geliyor diyelim ki şirkete. Müşterilerden ya da muhatap olduğu şeylerden sıfır şey, sıfır şikayet ya da neyse her şey dört dördik işliyor. Bu mesela başarının en büyük göstergesilerinden biri tabii ki bu. Dolayısıyla artık onsuz da yapabilecek bir insan yetiştirmiş oluyor işi ile alakalı işini delegetmiş oluyor. Biraz tabii bu şey en ideal. Biraz daha yakın vadede işini delegetikten sonraki başarı kriterini şu şekilde ölçebilir. Acaba delege eden kişi ne kadar tedirgin? Ya işte yapıyor mu, yapamıyor mu falan ne kadar acaba denet denetliyor? Denetimin neticesinde e, içi rahat mı yoksa hala problem olduğunu görüyor mu? Hani o delege ettiği kişi de. Hala acaba bazı noktalarda tam anlaşılmamış noktaları tespit ediyor mu? Dolayısıyla bu bağlamda bu, bu biraz daha hani üzerine çalışılması gerekiyor demek oluyor. Tam olarak Delegasyon yüzde yüz gerçekleşmemiş demek oluyor. Özellikle rutin olarak, düzenli olarak herhangi bir konuyla alakalı sürekli aslında bir problem varsa o ayrıyeten ele alınıp tekrardan delegasyon süreci o spesifik konu alakalı yürütülmeli. Anlatabilirim. Mesela ne bileyim, diyelim ki hep tahsilat sürecinden gittik. Mesela tahsilatı yaptı, notları mesela gir girmiyor örnek ya da işte... Notlar giriliyor ama diyelim ki e, orada e, belki de müşterilerin real borçlarıyla kendi ararken söylediği rakamlar uyuşmuyor diye bir senaryo ortaya çıkartalım gibi. Hani bazı spesifik alanlarda mesela şeyler problemler varsa o alanlara yönelik tekrardan ince bir şekilde giriş yapılmalı. İşte buradan şu çıkıyor aslında yani delege eden kişi mutlaka belirli bir süre artık işin detayına göre değişir mutlaka denetimi, gözetimi bırakmamak durumunda. Ee, ta ki dediğim gibi hani sorunsuz bir şekilde her iş, şeyin işlediğinden emin olana kadar. Ee, başarılı delegasyon noktasında bu adımları izlemek gerekiyor ee, diyebiliriz. Evet, yani bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Peki Hakan Bey, işletmelerde hangi işler delege edilir, nasıl delege edilir? Bunun hakkında konuştuk aslında. Peki ne zaman bir iş delege edilmelidir? Dilerseniz bunun üzerine konuşalım.
1: Tabii ki. Bir iş ne zaman delege Bir iş aslında artık işlere yetişemediğimiz noktadaysak, artık sadece bir iş değil, o iş için ayrıca bir sürü başka işimiz de varsa, Dolayısıyla ve aslında şirket de büyüyor ise, organizasyon büyüyor ise artık işleri delege etme zamanı gelmiş demek oluyor. Ondan sonra bunu zaten şöyle düşünmek lazım. Güzel bir tabir vardır. Hani Ne zaman delege edebileceğim, etmeliyim diye soruyorsa birisi aslında zamanı gelmemiştir. Delege etme zamanı gelmemiştir diyebilirsiniz. Ee, ama şunu soruyorsa, ya işte ben ya işte bir şeye yetişemiyorum. Yani o işlere yetişemiyorum falan filan. Yani nasıl yapacağım? Hani e, şey yani işlere yetişemiyorum diyorsa evet deleg etme zamanı gelmiştir. <gülüyor> hani böyle e, şu anki bizi izleyen firmalarımızda böyle e, kendini değerlendiriyor. Hangi işi ...delege edilmesinin ne gerektiği konusu. Ee, eğer bu söylediğim soruların yanıtlarına göre kendilerini e, test edebilirler. Artı, e, bu tabii biraz şeyle alakalı. Ee, yani e, bizim genel e, Alberson olarak hep e, yalın düşünce, yalın felsefeyle yani hareket ettiğimizi söyleriz. Buna ne, ne demektir? Her zaman tabii ki ihtiyaç olunca, ihtiyaç olana kadar aslında mevcudu korumak, müşteri tarafından yani pazar tarafından e, talep edilmesini beklemek. Dolayısıyla pazar tarafında gelişme var, işte çok fazla talep var ya da işte işler gelişiyor ve mevcut kişiler artık ona yetişemeyecek noktada, o zaman tabii ki hem büyüme noktasında yeni e, insanların tabii ki şirkette işe başlaması gerekir, artı mevcut insanların da, mevcut organizasyonunda bu yeni gelen kişilere işlerini devret, delege etmesi, devretmesi gerekir ki hani e, biraz da kendi iş yüklerinden hafifleme gerçekleşsin ya da full devredeceksin, full delegasyon yap, yapıp daha üst pozisyonlarda, daha farklı e, alanlarda çalışmaya başlasın. Dolayısıyla e, ne zaman delege edilmeliğinin sorusunun yanıtı ııı e, işlere artık ben yetişemiyorum, yetemiyorum ya da çok bölünüyorum. Bu da bir şey. Çok bölünüyorum. Çok çok farklı alakasız. Eğer aynı anda birçok farklı iş yapan bir firma ise ya da bir kişi ise bir departmansa çok bölünüyorum. hani mevcut işime odaklanamıyorum gibi problemleri varsa yine burada da delegasyon mutlaka gerçekleştirilmeli tabii ki. Çünkü mevcut işine de etkiliyor olabilir bu. Dolayısıyla bunlar, bu sorular, bu, bu problemler, bu e, şikayetler gelmeye başlıyorsa bir organizasyonda ya da bir departman ya da bir kişide o artık işlerini delege etme zamanı gelmiş demektir.
0: Sağ olun Hakan Bey. Son soruma geçip cevabımızı da Alkan Bey'den öğrendikten sonra söyleyeşimizin sonuna gelmiş bulunacağız. Hakan Bey son sorum. Delegasyon sürecine Albert Solino olarak yaklaşımınız nedir? Ve olan katkınız nedir? Son olarak bunu açıklamanızı rica ediyorum.
1: Tabii ki Şevval Hanım. Ee, biz albasyon olarak aslında delegasyon sürecini bizim genel yönetim danışmanlığı e, hizmetlerimizin bir alt dalı olarak görüyoruz. Ee, dolayısıyla yönetim danışmanlığında özellikle e, büyüyen şirketlerde ya da e, işte işlerin biraz karmaşık olduğu, Iş, görev tanımlarının birbirine içine geçtiği şirketlerde hem yönetim danışmanlığı hem insan kaynakları organizasyonu tarafında yapmış olduğumuz projelerde e, en başta tabii iş süreçlerinin ortaya konulması, delegasyonda ilk adımı demiştim, iş süreçlerini ortaya koymak, hatta modellemek iş süreçlerini modellenmek, sonra iş süreçlerini e, gerçekten e, kağıda dökmek ya da neyse belirlemek ve bununla birlikte de e, bu işleri yapabilecek yapması gereken aslında insanların varlığını kimler olmalı dolayısıyla norm kadro insan kaynaklarında norm kadro yapılanması norm kadroma yapılanması ile beraber bu görevleri yerine getirecek insanlarda çalışanlarda hangi yetkinlikler olmalı dolayısıyla yetkinlik planlama ve bu yetkinlikler tarafında da hal hazırda ne iş yapıyor o kişiler mevcutta firmalarda ve yaptığı işlerle normalde pozisyonunda sahip olması gereken yetkinler arasında bir fark varsa eğitim, mesela kaynaklara eğitim planlaması bayağı uzun bir yanıt oluyor ama hani bu şekilde hepsi birbirini tetikli, hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla bu şekilde e ve kariyer planlaması tarafında eğer bir kişi daha üst pozisyonlara geçmek istiyor ise Tabii ki insan yetiştirmesi, organizasyon kurması, takım kurması, takım yönetmesi, tam delegasyon yetkinlikleriyle e, bağlantılı. Bu delegasyon yetkinliklerini yani işi başkalarına yaptırma, bölme, işte oluş, süreçleri oluşturma, bölme, belirli parçalarda işte organizasyona yayma yetkinlikleri geliştikçe yöneticilik şeyleri yetkinlikleri de gelişiyor insanların ve organizasyon da büyüyor. Dolayısıyla biz buralarda e, genelde eğitim olarak bunu e, delegasyon tarafından eğitim olarak e, uyguluyoruz. Bir ikincisi de işte şu an gördüğünüz gibi işte örnekler üzerinden e, bunları e, ortaya koyuyoruz ve e, bunların nasıl olması gerektiği ile alakalı da işte prosedürler işte delegasyon prosedürleri e, bu şekilde oluşturuyoruz e, diyebiliriz evet albatros olarak delegasyon İşimizin ee, işimizin aslında yönetimin, yönetim bir işi yönetmenin e, en başı tabii ki delege edebilmek. Ee, yoksa bir kişi oluyorsunuz. Organizasyon işlerini bölüp delege edebilmeyle mümkün. Pa ve par işte parçaları ayırıp bölmeyle ve onları da delege etmeyle mümkün. Büyük organizasyon zaten mecburen eee delege edebilen organizasyon. Delege ediyor ediyor diyor yeni işler. Yeni işleri öğreniyor. Onun yeni gelen arkadaşlara, alt, alttan yukarı doğru yeni arkadaşlara deli ediyor. Herkes böyle elden ele dolaşıyor ve organizasyon aslında yukarı doğru genişliyor, büyüyor. Dolayısıyla arasyon olarak yaklaşımımız bu şekilde.
0: Evet, söyleyişimizin son sorusunda cevaplanmış cevaplamış bulunmaktayız. Bugün bir başka çok merak edilen konu üzerinde konuştuk. Delegasyon nedir, avantajları nelerdir? Kim gerçekleştirir, kime yapılır, delegasyon eğitimi nasıl olur, örnek bir delegasyon nasıl olur, işler nasıl delege edilir, ne zaman delege edilir gibi soruların cevaplarını Hakan Bey'den öğrendik. Çok bilgilendirici bir söyleşi oldu. Özellikle yöneticiler, sonra da çalışanların buradan birçok bilgi edilebileceğini düşünüyorum. Bu noktada değerli konuğumuz Hakan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bizi zaman ayırıp anlattığınız için çok teşekkür ederiz Hakan Bey.
1: Ben teşekkür ederim Şevval Hanım. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Çok sağ olun. Son olarak izleyicilerimize de izledikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa aşağıda yorum bırakabilirsiniz ya da açıklama kısmındaki bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.